0: é Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner e esse é mais um episódio do Growthaholics, o podcast da ACE, onde a gente fala sobre empreendedorismo e inovação, colocando nossas ideias, nossas perspectivas e fazendo você pensar. Hoje o assunto é extremamente extenso. A gente vai fazer uma retrospectiva desse ano. Como toda retrospectiva, obviamente muita coisa boa vai ficar fora. Se você achar que alguma coisa ficou fora, manda uma mensagem para a gente, a gente vai recuperar nos próximos. Mas a gente resolveu falar sobre tudo, sobre Brasil, sobre é, o que, é que aconteceu no mundo, sobre as coisas mais polêmicas, as coisas que a gente acredita que são importantes. E a gente tentou resumir aqui todo esse conhecimento que a gente foi compartilhando com vocês ao longo de cada newsletter Grotaholics ao longo de 2019. Olá, estou aqui com dois ilustres convidados, Andrei Golfeto e Luiz Gustavo Lima. Andrei, bem-vindo ao programa!
1: Muito obrigado pelo convite, Pedro.
0: O que você faz na ACE? É,
1: bom, hoje na ACE eu estou como responsável por toda a parte de startups dentro do Cortex. Então, meus desafios ali diários é aproximar esses dois mundos, seja desenvolver uma prova de conceito, mediar um investimento, fazer um projeto de P&D para que ambas as partes usufruam melhor
0: aí esses, desses universos entre startups e grandes corporações. Legal. Então, o André é o cara que manja tudo sobre conexão entre startups e grandes empresas. E eu estou com o meu querido sócio amigo Confidente, Luiz Gustavo Lima, tudo uhum. bem? Tudo
2: bem, Pedro <risos> Venghetti. É um prazer inenarrável estar aqui com o senhor que nosso amigo
0: Andrei. Legal, senhores. Hoje nós temos uma pauta bastante intensa, tem muita coisa. A gente teve que fazer uma seleção de, de notícias, de temas para discutir. 2019 foi um ano é, muito intenso e, na minha opinião, o melhor ano até hoje para as startups brasileiras. E hoje a gente vai tentar fazer uma recapitulação. Você que ouve o Growthaholics uh, e assina o nosso... Uh, newsletter semanal já tem em, na sua caixa de entrada aí algumas dessas notícias que a gente vai falar, ou teve ao longo do ano mas a gente quer entrar em cada uma delas e discutir uh, o maior número de novidades de 2019 que a gente puder nosso guia nessa jornada espiritual e de notícias será Luiz Gustavo Lima que tem uma lista aí de coisas que a gente juntou para falar conta aí LG qual, qual, quais são os destaques de 2019 Vamos lá, a gente tem bastante
2: coisa para falar. Então, a gente vai passar aqui por SoftBank, por Elon Musk, por TikTok. Vamos falar das startups brasileiras. recorde de, de, de investimentos em startups brasileiras deste ano. A gente vai falar da Globo investindo em startups. Enfim, a gente vai falar de um monte de coisa. Para começar, vamos começar por, 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 por grandeza. Por grandeza, co... é assim que começa. Por coisas
0: grandes. É assim que começa.
2: <risos> vamos começar pelo aspecto internacional. né? Vamos começar aqui de uma maneira bem global, falando que foi a primeira vez na história da humanidade e do mundo dos negócios que uma empresa ultrapassou o seu valor de mercado de um trilhão de dólares. Um trilhão de dólares, cara. Que empresa foi essa, senhores? Vocês sabem? Sabe, Andrei? Sabe? Eu tenho, tenho medo de, de arriscar alguns rankings. Quem sobre foi branding
1: ou outros valores de mercado? Ah, BC. mas isso é um bom ponto, Andrei. porque a gente não, tem vários tipos de ranking. A gente não, não falando de valor de, de marca. Que é. Microsoft, é. Amazon, Google. Ah, ótimo,
0: Andrei. Fica aí, fica calma, aí, calma calma, 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 você já está falando de todas. <risos> Vai lá. Qual foi a primeira LG? Qual foi a primeiríssima a romper a barreira de um trilhão, que é número de PIB? Um trilhão já é número de PIB é, não é mais de número, de número de valor, de, valor de, empresa. de empresa. É um negócio espetacular o valor gerado. É isso. Foi, empresa da maçã, Apple. A Apple, a Apple fabricando aí hardware, uh, tendo serviços também na composição da receita Conseguiu bater um trilhão de dólares logo no início do ano. Na sequência tivemos a segunda, LG. Qual foi?
2: Jeff Bezos, a
0: Amazon. Nosso amigo já reincidente aqui no nosso podcast, o seu querido Jeff Bezos. Não é à toa, também careca, só lembrando, <risos> acho que é um ponto importante. <risos> e bateu um trilhão de dólares a Amazon. E
2: terceiro lugar... Terceiro lugar, aquele que virou documentário na Netflix
0: o nosso amigo William, <risos> grande o Bill Gates, o né? Microsoft bate também um trilhão de dólares. Eu sempre falo, se a gente for dar um prêmio pela, pela consistência ao longo do tempo, a Microsoft com certeza ganha disparado o prêmio. As ações da Apple, se a gente fizer um recorte aí de 15 anos, parece um eletrocardiograma. As ações da Microsoft, devagar e sempre. Isso aí. Devagar e sempre, estere. E a, a Amazon, né, não é à toa, ela domina hoje o varejo uh, dos Estados Unidos, já está entrando no tamanho, Brasil, né? a, a nuvem, vários outros serviços aí que a gente nem imagina que às vezes são uh, impactados de alguma maneira pela, pela Amazon. Então a gente está entrando numa era que as empresas estão começando a valer trilhão, trilhões de dólares.
2: É loucura isso. É um mesmo. negócio... É uma loucura. É. E sabe o que me chama a atenção nisso também? Você falando me lembrou o seguinte, que no ranking de valor de mercado, quem sempre liderou esse ranking por décadas foram as empresas baseadas em óleo e gás, óleo e né? gás. petróleo, bancos e indústria. Então a General Electric, por exemplo, no áudio do Jack Welch como executivo do século, ela sempre liderou. E quando a gente olha agora as cinco maiores do mundo, são empresas de tecnologia. É isso aí. Isso vai melhorar ou piorar dependendo de onde você de a cadeira que você estiver
1: sentado. <risos> e depois a gente vai falar de Brasil, né, mas é interessante ver que no Brasil ainda nenhuma
0: das 10 maiores aqui são ainda de tecnologia, então mostra que tem muita coisa para ver também. É. E não só isso, né, Andrei, mas se você olhar na bolsa de valores brasileira, o nosso estoque de empresas de tecnologia é muito baixo. Então agora com a outra notícia que a gente vai falar, o juro baixando, e os investidores querendo entrar nesse mundo do investimento em startup, se você é um investidor pessoa física e você quer entrar nesse mundo, onde que você coloca o seu dinheiro? Não tem opções. A própria XP está fazendo IPO lá fora. As empresas brasileiras que, que, que se destacaram, que viraram unicórnios ou, ou fizeram IPO esse ano, fizeram IPO fora do Brasil.
2: É isso. Próximo? Próximo, vamos, vamos lá. lá. Vamos lá que tem bastante coisa. Essa é uma queridinha nossa, a gente citou aqui lá nos primeiros podcasts da Growthaholics, que é a startup dos brasileiros de 23 anos hoje, né que é do Henrique e do Pedro, que é a Brex. A Brex. Abriram a startup lá no Vale do Silício, foram para lá e ela já está avaliada em 2,6 bilhões de dólares. Olha
0: aí, olha aí. É uns caras que... A, a história é interessante, né? eles foram lá, foram criar um negócio que não tinha nada a ver com a Brex... E aí eles começaram a, a pensar, peraí, o que, que a gente é bom? O que, que eu sei fazer? Eles já estavam aqui né, na Pagar... Pagar-me. Pagar-me, se, é pagar se é pagar é meu, pagar, -me. que é pagar -me. Mas a Pagar-me, que é uma empresa que estava associada à Stone né, no passado, ele, eles, eles conseguiram ter, tracionar bastante aqui. E eles usaram a experiência de, que eles adquiriram com com né com essa com a Brexit daí basicamente é democratizando o acesso a a, a produtos financeiros para o cara que não que está fora do grid essa Isso. é o é a proposta de valor o mercado ver.
2: tradicional não, não olhavam com, com bons olhos, alguma. né por, por risco de crédito, é por inadimplência, esse tipo de coisa. E eles criaram uma lógica, uma inteligência, onde empreendedores olhando e fazendo serviço, né Andrei? Para empreendedores e que aqui no Brasil, um ano depois, a gente está trazendo essa notícia porque eles, mais do que unicórnios, já estão no 2.6 bi, por isso que a gente está falando deles, mas a empresa não começou esse ano, começou ano passado. Mas especialmente porque aqui no Brasil já tem várias startups copiando o modelo de criar crédito, produtos financeiros para empreendedores, né?
1: É, é. Perfeito. É, acho que o case deles é muito interessante porque mostra que não existe idade para se empreender, mas desde cedo eles conseguiram pegar mentores de peso. Então, eles se apoiaram muito, se vincularam à Fundação Estudar, à, à rede ali e à ONG do Jorge Paulo. Eles possuem mentores de alto escalão que conseguiram abrir muitas portas é, também. E a gente vê hoje essa tendência no Brasil né, da né Todo mundo querendo virar fintech, oferecer crédito, é, antecipação de recebíveis e câmbio e diversas tipos de produtos, que vai ser uma guerra e uma disputa bem interessante
2: no, no médio e curto prazo. Boa, daqui a pouco no, quando a gente chegar no Brasil a gente aprofunda nesse tema aí. Podemos seguir? Vai lá. Agora vai entrar um polêmico aqui o Pedro vai. <risos> polêmico. Eu, eu já é até imagino,
0: uma... esse o Pedro gosta. Agora... <risos> polêmico com a gente.
2: <risos> Bom, então agora um tema polêmico é o é, é, nosso querido SoftBank, megalomaníaco SoftBank com todo poderio e o WeWork. Fala aí, Pedro, o que, que você acha do que aconteceu em 2019 nessa relação Wilworks-Soft softbank
0: Olha, o nosso amigo Masayoshi-san, que é o líder da, WeWork, é um, é da do SoftBank, agora do WeWork também, mas do SoftBank, é um cara extremamente visionário, a história dele merece ser estudada desde pequeno, né, ou como que ele conseguiu fazer o que ele fez, hoje ele é um cara extremamente visionário, ele criou a, a, o Vision Fund, que é um fundo da visão dele, que a é inteligência artificial, etc., vai dominar o mundo. E ele apostou na WeWork como um dos business que poderiam fazer parte dessa, dessa visão. Qual que é o, o que, que aconteceu? Né? Ele acabou colocando muito dinheiro, não só o SoftBank, mas outro, outros investidores, e chegou lá na hora de fazer o IPO, né, a abertura de capital, a WeWork estava pronta para fazer o IPO E aí ele fez aquele, né, o filing lá do IPO e, e aí quando o pessoal começou a ler o filing do IPO falou, opa, espera aí Eles estavam querendo avaliar a WeWork em 90 bilhões de dólares Loucura, né? Quando eles leram o filing que foi feito eles começaram a, ah, peraí, isso aqui não, não vale, não é bem isso, isso aqui, cadê o digital desse negócio, cadê a escalabilidade? O negócio estava extremamente alavancado, então ele tinha compromissos de vários bilhões, de dólar, acho que era, era não me lembro o número, acho que era mais de 20 bilhões de, de compromissos futuros e, e, e de recebíveis né, de coisas que, que contratos que eles tinham assinados era menos de um bi. Então, assim, tinha um descasamento financeiro e não quer dizer que ela não tenha um valor relevante, mas não era uma empresa de 90 bilhões. Então, o que, que eles fizeram? Eles recuaram. Eles recuaram e, ao recuar, eles tiveram que refletir sobre o que, que eles iam fazer em seguida. Só que, com essa recuada, obviamente, causou uma série de transtornos. Desde funcionário que tinha Stock, stock Options, já estava fazendo a conta da mansão que ia comprar, o cara ia ficar milionário do dia para a noite e acabou o IPO. Então, a empresa saiu de 90 e foi para 8 bi. O caixa ia acabar em alguns meses. O SoftBank não teve outra alternativa, porque a reputação do Vision Fund dependia muito disso. A WeWork e o Uber, que também não era um investimento que estava indo muito bem, é, juntos correspondiam a mais 50% de todo o valor do portfólio do Vision Fund. Então, o que, que ele teve que fazer? Ele teve que assumir essa bronca e colocou mais dinheiro na WeWork. E aí, ele assumiu o controle da WeWork. Né? O Adam Newman, que era o CEO da WeWork, é um, cara, é um cara bom, é um cara que conseguiu, é um cara visionário, conseguiu criar um negócio muito, muito grande. Só que ele acabou ficando megalomaníaco, acabou... É, comprando jatinho com o dinheiro da companhia. Lembra um pouco
1: aquele documentário da Netflix, o Fire Festival, né? Lembra um pouco, é, um pouco. Lembra um pouco.
0: E aí a gente fala, né? dois pesos de duas medidas. Pega lá, o, o Google tem vários jatinhos, né? O Google tem vários jatinhos de primeira linha e tal. Pro Qual a diferença? O Google é uma máquina de imprimir dinheiro. A WeWork não é. <risos> então, você tem que conquistar o seu direito de comprar um jatinho em termos financeiros. É o que aconteceu, foi, como foi ao céu, foi, foi à terra e, e, e a empresa é, acabou tendo que demitir num acordo em que o Adam Newman saiu levou, levou mais de um bilhão de dólares de acordo né, no bolso. Um, e no meio dessa brincadeira, TVN ações que ele acabou fazendo de, de, desde uh, comprar a, a marca Wii e <risos> Company vender para a WeWork por 6 milhões de dólares. Tal. Teve uma Investi série de. Numa escola de piscinas de ondas artificiais. <risos> Enfim, é, tem várias. né O cara ele é. ficava fumando maconha no, no avião. É, então, tem vários relatos aí. Né? Hoje em dia, o Elon Musk também fuma no podcast, já não é mais parâmetro para ninguém. <risos> no Twitter. Né? Mas, mas, mas o ponto é: o, a WeWork agora tem uma, tem uma missão de se reerguer, teve que demitir um monte de gente. Uh, pô, ainda, ela ainda tem a, 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 na mão uma marca forte, ela ainda é uma empresa que de alguma maneira mudou esse mercado de real estate, tanto é que a concorrente, né, a Regos, ela teve que criar um é, espaços para concorrer, que é o Spaces, né? Para concorrer com a WeWork. Então ela ainda é uma, uma, uma grande uh, empresa, impacta ainda, em, acho que em termos de real estate, de, de, de aluguel de real estate, acho que ela é número 2, alguma coisa assim em Nova York, ou já foi número 1, um, é, é uma coisa colossal, então... O SoftBank agora tem, teve que assumir a gestão, demitiu o CEO, eles vão ter que fazer essa WeWork funcionar. Que é o brinco que eles saíram de Venture Capital e foram para Private Equity. Agora eles são Private Equity, são é donos bem de mais isso. de... É, é bem são, isso mesmo. são donos de mais de 80% da WeWork e eles precisam funcionar. A única chance deles é fazer um flip dessa empresa e tirar um lucro para o SoftBank, para um comprador. Uh, então eles vão ter que sanear. Então, e aí acaba tendo todas essas frustrações de pessoas processando a WeWork porque tinham a expectativa de... De realizar o seu, o seu né, Stock Option e tudo mais, mas a gente sempre torce pelo bem aí de todo mundo. Esperamos né, for, achamos que foi um soluço aí para o seu Masayoshi Sun. É Ele, o Vision Fun é um negócio de múltiplos anos, né, de um ano só, é múltiplos anos, então não dá para a gente julgar o resultado dele pelo performance de um ano. E desejamos que a WeWork, obviamente, até porque tem um monte de gente trabalhando lá, tem um monte de gente boa. Que ela, que ela cresça, que ela se reestruture e se torne uma empresa cada vez mais vencedora.
2: Muito bom. Inclusive, a nossa experiência aqui no Brasil é maravilhosa com eles. né? Todos os escritórios, o BTG é um cliente nosso, tem um escritório lá também no WeWork, eles participam de eventos com a gente, enfim. A gente realmente torce pelo melhor. Seguindo nas notícias internacionais, então acho que dá para fazer um bloco aqui meio founders agora, porque já que você falou do, do Vision Fund, vamos falar do Elon Musk? Oh,
0: cara, a gente não vai sair da polêmica. <risos>
2: Elon Musk pintou e bordou. Você acompanha ele no Twitter, Andrei? Oh,
0: com certeza. Ele é né?
2: muito legal no Twitter. Sim, eu, <risos> eu tenho
1: Twitter só pra acompanhar ele.
2: <risos> eu adoro ele no Twitter. Mas vamos lá, vamos lá, gente. Elon Musk e suas doideiras em 2019. O que vocês querem falar sobre isso? Eu gosto muito da história recente da caminhonete, depois a gente fala sobre ela, mas o que vocês querem dizer sobre o Elon Musk em 2019? Tem muita coisa pra falar aí.
1: É, tem bastante... Bastante, né? Acho que é um empreendedor que muitos brasileiros aqui admiram pela disciplina, pela execução, é, pela visão que ele tem também, acho que em termos de setar ambição, é, o que que Inspira as pessoas, o jeito que ele diversifica o portfólio dele é quase sempre muito estratégico e interessante, lembra um pouco até corrida espacial, o jeito que ele vai desenvolvendo e, e projetando as coisas é, também. Acho que um, um bacana para a gente começar a falar é do Starlink, né, que é o projeto que ele vem desenvolvendo para democratizar o acesso à internet de alta velocidade é, para todo mundo. E isso começou a, a gerar um certo tipo de polêmica, porque ele, no projeto ali dele, bem ambicioso, ele quer lançar a de 15 mil satélites, né? É, e isso vai fazer um impacto, vai ter um impacto muito negativo para outras atividades espaciais também. É, vai começar a ter como se fosse um congestionamento, uma certa poluição espacial, né? Um negócio meio que parecia de filme é, lá dos anos 2000, mas está se tornando realidade, né? Mas é um projeto que ele começou esse ano a lançar os primeiros é, satélites e ainda vai
2: dar muito o que discutir também com outros players espaciais.
0: Teve a Neuralink também.
2: É, a Neuralink eu acho que é um talvez, de, ele faz coisas diferentes, né? o Elon Musk é daqueles empreendedores que se lê a biografia dele, fala o cara é diferente né? Putz, uhum. virado do avesso mas o cara é bem diferente, mas a, a Neuralink para mim ela ela tá com uma abordagem, especialmente na mídia internacional, da busca pela imortalidade quase, né pela pela quase um, um poder acima do poder natural humano, né então ele traz uma perspectiva muito visionária, muito disruptiva, que eu não sei se ela, eu não sei se ela para em pé como, não como negócio, porque eu acho que sim, porque se pegar as, as pessoas mais ricas do mundo, elas querem se perenizar no mundo né, de uma maneira ou de outra, mas Acho que a abordagem ela entra em, em territórios é, éticos e...
1: É, essa é a grande polêmica e dificuldade que ele está enfrentando. né? No momento atual ele está tá procurando recrutas e pessoas voluntárias né, para fazer os testes ali entre os sensores, a, a máquina, a computação e o, o corpo humano. É, por enquanto ele só está testando em, em animais, que é um ponto que até algumas pessoas o criticam por isso. Já teve alguns protestos é, também. Só o é... cachorro
0: que ficou com QI altíssimo que não critica <risos> Não, não. <risos> Perfeito mas, mas eu acho que a Neuralink foi, Ela foi criada meio como uma aquela Ele tem aquela tese que a inteligência artificial Vai nos matar né é, ele, o, a, a, é a, Ela vai caras. acabar com a humanidade é, né? Então ele acha que eu ter, preciso turbinar os humanos Para é. conseguir meio que com, competir Então ela vem desse desse pano de fundo. Acho muito legal essa coisa do propósito do Elon Musk ser refletido nos negócios dele, de uma maneira... né? Pô, SpaceX, o mundo vai acabar, eu preciso levar os caras para Marte. <risos> é, Tesla, preciso pro, 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 prolongar o, o, a duração do mundo, então eu preciso né, reduzir o, a emissão de combustíveis fósseis. Acho que o mundo é bem mais, mais chato sem o Elon Musk. O Elon Musk é um mesmo. cara... Porra, é, ele é um industrialista, ele é tipo um, um Harry Ford, um, aí, barão aí, mo moderno, um barão de mal, um cara que vai no hardware que mexe nas coisas, não é o cara que cria software só, ele cria né, ele cria produtos que realmente é, é, tendem a mudar o mundo, eu acho que uma coisa é que o Elon Musk sempre é muito criticado sempre leva muita porrada Muita porrada de maravilhoso. Principalmente matéria.
1: depois que abriu a, as a ações, capital. né? É, 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 é. E agora ele tem dezenas, centenas e milhares de investidores. Ele é co sendo colocado muito em xeque em voga também da
0: capacidade muito, dele, né? Muito. É, ele teve, acho que ele teve um burnout feio aí. Teve. teve. Esse ano, né? Ele, ele, ele precisa, precisava entregar o resultado da Tesla e entregou. 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 entregou.
1: Acho que foi, foi o primeiro ano que a Tesla conseguiu de fato entregar o que estava se propondo, né? E, e até é bacana a gente já introduzir o para começar a falar da Tesla, que um, um marco bem interessante é que ela passou a se tornar a montadora de carros mais valiosa dos Estados Unidos. Ela é, ultrapassou a, a GM, já estava um, um bom tempo ali à frente é, da Ford também. E é uma. Nem se compara em termos de, de market share a hora que você vai olhar os carros, a quantidade Não, de carros é... que tem da Tesla contra GM e Ford. Né? Parece e... uma
0: boutique contra Exato. uma indústria e... E violenta.
1: Exato. É, e acho que agora a gente entra falando um pouco sobre o cyber Truck, né, que foi o que vem chamando a atenção da, da Tesla. É, a hora que você olha de, de cara, é algo muito desafiador, porque essa categoria de pick é a maior da, a, nos Estados Unidos. É, os consumidores são extremamente leais, a GM ou Ford, é como se fosse Corinthians e Palmeiras aqui é, no Brasil. E ele lançou um carro para lá de polêmico, né? um design agrado ou não, mas se tem um negócio que é muito interessante no, no Elon Musk, é a capacidade dele de fazer marketing e fazer barulho. Né? Acho que às vezes os empreendedores brasileiros aqui leem um livro Receita Previsível, sai fazendo campanha de outbound e acabou, o Elon Musk não, ele sempre dá um jeito de lançar um, um carro com foguete, é, fazer algumas ações como a do Cybertruck, tem gente que fala que o vidro quebrou de propósito que era pra chamar a atenção mas outras pessoas falam que é, foi, foram os testes que eles fizeram antes do lançamento e por isso que enfraqueceu o vidro é, também mas vai ser uma disputa bem interessante a hora que começar a ter o, o Cybertruck aí na, nas ruas e Parece que vai ter gente que vai gostar, né? Eu achei bem estranho agora. Agora, deixa eu mas... te
0: brotar aqui pro, pro, pro LG: LG, você compraria para você um Cybertruck? Eu compraria,
2: cara. Eu sabia, mas eu <risos> sabia que você compraria um muito. Cyber
0: eu compraria um Cybertruck porque eu acho que ele me parece assim, um negócio meio pós-apocalíptico. É. Eu sempre gostei dessas coisas meio Mad Max. É. Eu acho que o Cybertruck tem um visual. Ele já vem com
1: lança-chamas, uh, Exatamente, também.
0: da Boring Company lá. <risos> da então. Boring Company. Então, eu é. acho que, assim, pô eu acho que o Elon Musk ele tá conseguindo entregar está conseguindo mover a agulha uh, apesar de muita gente estar tá torcendo contra e eu sempre vou do lado do empreendedor, né a gente é pro empreendedorismo nosso valor, deixa o cara que está criando o futuro, criar o futuro em paz, vamos deixar uhum. o cara né fazer o que ele tem que fazer feio ou bonito, o fato é que ele já conseguiu ter não sei quantos bilhões de dólares de encomendas a gente pode questionar se na hora da conversão uhum. o cara vai converter, uhum. porque ele tinha, que pa ele tinha pago 100 dólares para reservar mas pô, tem muito interesse no carro, então acho que. Uh, pô, vamos. Aqui, nós aqui da Ex somos, somos do time Elon Musk, né? A gente acredita <risos> que o mundo, o mundo é mais legal com Elon Musk nele. Muito mais legal. Vai lá.
2: É, realmente, né? Nosso valor pro empreendedorismo, ó, na perspectiva do Elon Musk, ela é totalmente aplicada. Acreditar Isso. na mudança Sim. de mundo pragmática que faz, que enfim.
0: aí se você está ouvindo, puder fazer uma montagem com o LG dentro do de um <risos> um Cybertruck, vai, a gente vai publicar nas mídias sociais da Ace, fica um compromisso aqui ah, nosso. Ai, ai, ui,
2: ui. Tá bom. Bom, vamos lá, vamos seguir. Então falando de founders, então para a gente mudar o assunto, mas ainda internacional, nós tivemos o ano de saídas de founders de grandes negócios Pedro Wingetner e Andrei. A gente teve o Jack Ma se aposentando depois de anos de processo de transição e tivemos recentemente o anúncio do Larry Page e Sergey Bean tam, também saindo do da do Google do Google, mas da Alphabet né Alphabet, da, isso. do conselho da Alphabet. É o do Jack Ma
1: já fazia um, quase uma década né que ele estava se preparando para para sucessão ele teve todo o cuidado e carinho em informar e preparar o sucessor dele que é um, um, um ponto muito importante para a continuidade e perenidade do, dos negócios a Alibaba como um player internacional é, no varejo, acho que é a, a grande competidora para é, disputar com a Amazon e fazer o mercado Sendo. sair ganhando é, como um todo e tem uma grande representatividade com todo o movimento que a gente vê crescendo no, de empreendedorismo é, na China também, então é um case que vale muito a pena estudar a própria biografia dele, a gente recomenda para os nossos empreendedores é, na ACE também que acaba, ele acaba tendo alguns princípios de liderança, gestão é, inovação bem legais e aplicáveis também a, a negócios brasileiros que, em termos comparáveis de mercado consumidor, Brasil e China tem algumas coisas bem semelhantes também
2: é, o A gente falou agora há pouco da Elon Musk, mas tem, tem um debate bom deles né Pedro, do Elon Musk com o Jack Ma, Mark Ma. falando sobre inteligência artificial
0: Nossa, parece, <risos> parece que o o Elon Musk é se suicidar no <risos> debate, ele, vai, ele fala assim, não, mas isso aqui, dá um argumento técnico, daí o Jack Ma, não, porque o importante é as pessoas têm a <risos> alma <risos> e aí o, o Elon Musk, tá, mas não é o que eu tô falando então, daí, é, 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 vale a pena vamos botar no show notes aí, Rê a gente bota o Jack Ma vale falando com o Elon Musk debatendo. É um bom debate é um para você assistir. Eu lembrei, Mas... di, eu lembrei disso porque, só porque é o
2: seguinte, o Andrei falando sobre o Jack Ma agora, é, eu li uma, uma análise da Inc. Magazine é, semana passada, falando que 75% dos, dos super high achievers eles vêm de famílias com problemas, sem assim, problemáticas. E tem vários vídeos do, do Jack Ma falando de quando ele foi negado nos primeiros é, empregos.
0: Ele era é professor de inglês. Professor né? de
2: inglês e tal. Então ele também é um exemplo, ele serve como inspiração de, de que se você é, tem uma, 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 um contexto não favorável, que dá para fazer dá se você... Fazer. É, o for o jeito
1: mais, que eles tal. começaram o um Alibaba num galpão, num apartamento, um num apartamento, um prédio é, velho para é. caramba, como que ele... É, conseguiu recrutar as primeiras pessoas, vender o sonho para elas, é, crescer o time, escalar o negócio, é, é sensacional. Mas é uma trajetória que pouco se fala, né, aqui no, no Brasil, mas que vale a pena explorar é, e ler no detalhe.
0: Interessante que ele deu participação para quase todas essas pessoas, e se não todas. Aquele grupo de lá, 30 ali que começou. E acho que quase todas são ou bilionárias ou próximas de se tornar bilionárias é, a partir daquele. <risos> quem diria, né, que naquele apartamento, naquele uhum. muquifo lá do Jack Ma os caras criar uma empresa tão grande muito bem, aí quer falar um pouco agora sobre o Larry Page e o Sergey Brin. o Larry e o Sergey, eles já estão aí há algum tempo na, né, pensando como que vai ser teve o, o Eric Schmidt foi um cara importante aí na história do Google, né, que foi a supervisão adulta Aí durante muito tempo muito lá tempo, dos né? empreendedores, assim como a Sheryl uhum. Sandberg era no, no Facebook e sem dúvida o cara da, o Adam Newman precisava na 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 WeWork, né? Mas uh, eu acho que foi uma foi uma uma transição. Me parece que o, o eu não sei pronunciar o nome do Sujai, isso como é que fala? Ah,
2: uh, é o, Sungur, Su, o Enfim, ah, é um nome indiano, lembra, é um nome
0: lembra. indiano e e, e esse, ele já era o CEO do Google já há algum tempo então ele já, e o Google corresponde a mais de 80% das receitas do Alphabet, então na prática não mudou muita coisa no dia a dia e eles vão se dedicar aí a. tá, tá certo, vão ficar passeando com o Jack Ma <risos> né, no, por aí ao redor do mundo num dirigível é
1: Google segue com outras apostas bem interessantes, né? seja em carros autônomos, eh, também possui eh, o Google tem um projeto de democratizar acesso à internet para todo. Toda a humanidade é, também está na disputa da é, assistente de voz. Casa inteligente. É, exato. E Cloud também briga de frente a frente com, é isso aí. com os grandes players do, do mercado. Então, é, segue sendo uma holding bem competitiva aí também, apesar da, da mudança de comando.
0: Continuam sendo uma máquina de imprimir dinheiro e, co e continuarão sendo por alguns anos ainda.
2: Continuo. Então, eu vou aproveitar para fazer uma menção honrosa aqui que a gente falou do Jack Ma como China e já já a gente vai continuar falando da China, mas eu quero fazer uma menção à Índia, porque dado que você puxou o Sunda, o Satya Nadella, que é da Microsoft também é indiano, uh. E a gente tem um movimento de é tanto ecossistema empreendedor startups como de empresas assim se, é, se internacionalizando, sendo indianos. Isso. E a gente, como brasileiro, faz muito sentido olhar para a Índia com essa perspectiva. Opa, né sem Em termos de é, capital humano
1: é, para times de engenharia, desenvolvimento, programação, não tenho o que falar. É a melhor relação custo-benefício. Algumas startups no Brasil aqui já estão usando também centenas é, de desenvolvedores indianos ali também no seu dia-a-dia, -dia, realmente é um, um case que vale a pena olhar quanto o desenvolvimento de ecossistema empreendedor em um
2: país emergente. Muito bem, vamos, menção honrosa feita, vamos mergulhar na China, senhores. Vamos, vamos falar lá, vamos de lá. algo aqui, Andrei, que seria bom você cantar ou dançar. simultaneamente <risos> vamos lá. Vamos lá. Nihau, porque... <risos> vai lá.
0: Estamos falando de TikTok, senhores. Ah, TikTok. O Andrei que é fã da Casha. <risos> estava mencionando a música TikTok da Casha, mas não é sobre a Cash que a gente vai falar aqui. Ainda está nativa a Casha, Andrei. Ah, no meu Deezer tá pegando até hoje. <risos> <risos> mas, mas o TikTok está muito nativo negativa, né, LG? Quando a gente rodou os números do TikTok, você se surpreendeu? Me surpreendi. Qual foi a Muito. sua surpresa? <risos> <Muito>. <risos> a minha surpresa,
2: porque é o seguinte, eu, eu entrei no TikTok um tempo atrás, fiquei lá vivenciando, experienciando, etc. E aí, quando a gente estava aqui discutindo para falar sobre as notícias, você lembrou do Snap, né? Porque, para mim, não é uma realidade mais o Snap, mas o Snap continuando bem na bolsa. No entanto... Ele, ele o ritmo de crescimento dele é muito menor do que era, naturalmente, e a minha surpresa foi o número absurdo que a Renata trouxe para gente de usuários do TikTok.
0: Só na China, né?
2: Só na China. É, é, um... Mas hoje
0: ele invadiu os Estados Unidos, ele é uma rede importante nos Estados Unidos.
2: É, não, que o número chinês, ele é monstro, ah, né? Assim, qualquer coisa, é... se, se vai
0: razoavelmente bem na China, <risos> é o maior do mundo. <risos> <certo>. É, sim. <risos>
2: Exato. Então vamos para os números, Renato. Eu me lembra que o TikTok já tem um bilhão de usuários ativos no mundo. Um bilhão. E 50% está na China. Esse, é, esse foi o choque. 50% na China. Não é tão choque assim, porque de fato a China é um monstro, porque é um monstro, mas um bilhão de usuários. Só para vocês terem uma ideia, o Facebook, desde os dormitórios de Harvard até hoje, tem dois bi de usuários no Juntando mundo. Juntando ainda o um Instagram, um WhatsApp e o Facebook.
0: Isso, tudo tô... O Andrei, você usa o TikTok... Não uso. Não uso. Fiquei interessado Vamos agora. Vamos assumir de... um compromisso público agora aqui, Andrei. Você vai ser o nosso representante lá Então o Andrei vai entrar e vai ser o cara que vai produzir conteúdos aqui da Ace no TikTok, <risos> com músicas e danças. Legal, mas olha só, é uma... É uma... Mas é um fenômeno, né? Não, os americanos ficaram preocupadíssimos porque, imagina só, o... entrou um chinês lá... E eles estão abrindo todos os dados, estão abrindo uhum. tudo, tudo, cantando, musiquinha, mas estão lá compartilhando dados e abrindo informação, informações para a China. Então, acho que o TikTok é um, é um bom exemplo de quase um cavalo de troia uhum. de negócios que, 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 que o pessoal aderiu muito rápido. E
1: é uma, é uma rede social, né? É uma rede é, a social. A gente avalia é. É, centenas de startups toda semana e é um dos modelos de negócios mais difíceis mais de se parar é, de pé, né? rede social. A gente não consegue contar mais que 10 aqui. Rede social brasileira, por exemplo, é, é muito difícil se ela não for bem nichada é, também, né? Então, mostra que realmente encontrando oportunidade, um nicho ali, você consegue entrar no mercado por mais que existe uma, uma competição muito acirrenta. Muito
2: bem, seguindo então aqui a vida, porque tem muita coisa para falar, o ano do streaming, esse é bom também, hein? Esse o é... ano do streaming. Nossa, Nossa esse é bom demais para falar. O ano que nunca é. mais nunca mais <risos> o mercado
0: vai ser igual. Eu já tô me
1: imaginando aí. ano que vem assinando mais serviços de streaming, gastando quase o mesmo que eu gastava com TV a cabo, porque a hora que a gente vê assim, vão ser uns um... 5, 6 opções de serviços disponíveis, é. que no total ali vai dar o que a gente pagava com a,
2: eu vi, eu vi uma, a TV a cabo. Eu vi uma né? charge esses dias, mais, mais charge do que meme, que é exatamente isso. Eu, de um lado tinha quanto que eu gasto por TV a cabo, e do outro lado tinha o mesmo valor, só que
0: somado por diferentes streamers. Assim. A gente precisa assistir o Baby Yoda. <risos> e essa, essa é a razão pela qual a gente vai assinar todos esses serviços. Mas o streaming, ele, ele, ele hoje é uma, é uma, é uma realidade no mundo inteiro, a gente, a gente já mudou os hábitos no Brasil, a Netflix já disse que vai fazer novela no Brasil, a gente vê uh, conteúdos no mundo inteiro é, a gente nunca viu tanto dinheiro indo para conteúdo no mundo porque todos esses caras aí que a gente fala até a Apple que fez uma estreia bem meh, né, na, no seu serviço de assinatura, alguém já viu as coisas da Apple? <risos> Não, né? Pois é, that's the point ninguém viu as coisas que a Apple criou, o Apple Plus acho que eles criaram uma estratégia de delivery complicada, não tem um app e tal é dentro das coisas deles uh, tem até um programa lá do, do Jason Momoa, sabe? Aquele que era, que era o cara do Cal Drogo e o Aquaman ele é um programa que ele é, é, é uma, uma série que ele é cego que todo mundo é cego, o mundo depois de não sei quantos milho, milhões de anos, mil anos todo mundo é cego e eu comecei a assistir eu não, não consegui ver <risos> <risos> mas, mas o ponto é mas o ponto é, todos esses serviços de streaming, o, o, o valor é muito baixo. O valor é muito baixo. Né? Então, tu vai pagar 9 dólares, vai pagar 8 dólares. É alguns... Então, é claramente a Disney que criou o Disney Plus, está apostando na luta né, contra a Netflix que, que domina a distribuição e conteúdo. A, a Disney entra dominava o conteúdo sem a distribuição.
1: E acho que a Amazon Prime entra muito bem posicionada também, porque eles já começaram a fazer várias estratégias integrando o benefício de assinar a Amazon Prime com frete grátis no e-commerce e no, lá no marketplace deles também, que vai ser bem interessante também na, na disputa. É
0: isso aí. E a, e a gente vê né, uma, uma, um, uma Disney terminando aí um ciclo com o, o, o Disney Plus do Bob Iger saindo da, como CEO da da Disney agora, até aliás recomendo a biografia do Bob Iger é, que lançou é agora, também. que é espetacular é uma das melhores biografias de negócio que eu já li e, e fala justamente sobre essa movimentação toda e, e, e fazia parte de uma estratégia de muitos anos coroar com esse movimento então assim, não sei quem vai ganhar a briga não sei se é Netflix, hum. como é que ela vai ficar se ela vai perder o usuário, não vai Uh, não sei como é que vai ficar a Amazon Que é bem tem bem menos audiência né, Na prática Não sei se a Apple vai dar um, 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 uma, um, uma revitalizada aí No serviço dela Não sei se a Disney Não sei como é que vai ficar a Globo nessa história Como é que vão ficar os players de mídia tradicionais do Brasil a Telecine já converteu o modelo de negócio para streaming, você
2: é, pode assinar acho né? que a
1: Telecine no Brasil está muito bem posicionada, né? ela é, uma, é uma joint venture entre, entre o grupo Globosat e os principais estúdios é, de Hollywood, que tem um modelo bem interessante uma base gigantesca de usuários já dos do, serviços tradicionais é, de assinatura, que agora eles estão fazendo essa migris, migração para bater de frente com os outros é, também, né? e acho que a Globo vem se posicionando de uma forma interessante ela começou a, a fazer um movimento que lá na década de 90 a Naspers fez lá na África do Sul que foi começar a trabalhar e investir em startups também, né? até alguns colegas e, e amigos próximos meus falam que é como se fosse um é, de equity assim. ela tá fazendo algumas joint ventures ela fez uma com a Stone da, pegando participação e dando em uhum. contrapartida espaços em horários nobres de novelas ou propagandas é, tradicionais ela fez um aporte na Bruiser, fez um aporte também na Bom Pra Crédito e a tendência é que de fato isso continue e aumentando é, também, né? Acho que a Globo está entendendo como reagir
0: a, a esse cenário também. É, é, acho que os desafios é fazer um investimento uma tencent, né? Que nem a Naspers fez, que, que alavancou a Nasper para outro patamar. E que o modelo de negócio da, da, do aplicativo, né, do. do, do os, os, acho que tem mais de um, né? A Globo tem mais de um aplicativo. É, é, ele ganha bem menos dinheiro do que o modelo de negócio atual de mídia. Então, é, 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 um, é um grande desafio para os produtores de conteúdo, como vão monetizar. E será que elas, se, se vão ter o, conteúdo, o canal próprio ou se é mais negócio de democratizar e estar tá em tudo que é lugar. Esse é, é outro, né? Esse é o desafio. É, são que, um baita que, desafio. Mas aí esses programas tipo Seinfeld e Friends nunca ganharam tanto dinheiro. Né, na história, do que agora com os streamings pagando os royalties deles. Então é uma, é uma coisa muito curiosa o que está acontecendo. No final do dia, quem ganha somos é nós, nós, e né? vemos o Obrigado. Baby Yoda em
2: é. casa. É isso. Só dois pontos para encerrar esse assunto. Acho que como empreendedor, né? olhar a perspectiva de business model innovation, né? inovação em modelo de negócios. De fato, está absolutamente comprovada a inovação desse modelo de negócio. Né? É isso aí. E também a disseminação do da, do quase monopólio, que a gente está falando um pouco, de Hollywood. Acho que ele abre um, um leque gigante para produtores de conteúdo no mundo todo
0: terem um, um lugar para distribuir seus conteúdos. né É isso aí. É aí. É, é, para quem produz conteúdo, essa é a época de ouro do, do, do que, Conte... que acho que vai durar alguns anos ainda de, 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 de conteúdo.
2: Então, reta final da
0: Internacional,
2: vamos juntar duas coisas em uma só. Salesforce comprou o tá Tabo e os IPOs Tech de Zoom, Slack, Uber, Lyft e Pinterest.
1: É, o, da, o da Salesforce chama muita atenção porque ela é uma startup que influenciou muito o ecossistema brasileiro. Né? Hoje, grande parte das startups brasileiras seguem o modelo SaaS de recorrência e são focados no público brasileiro corporativo B2B, é o modelo que a Salesforce começou lá atrás, hoje ela so, já sobre tem... Sobre se
0: reinventar, né? A Salesforce se uh -huh. reinventou muito bem.
1: Exato, hoje ela já tem um, um portfólio bem amplo e bate de frente em, outras, é, em outros mercados também, como desde cloud, inteligência artificial também, é, disputando ali com a, a IBM, é, e ela fez a, um, a terceira maior compra no mundo tech americano, né? que foi o Tableau aí que nossos amigos que são cientistas de dados, que trabalham com Big Data, devem conhecer. É, um valor aproximado de 15 bilhões é, de dólares só como referência né o, o do WhatsApp foi aproximadamente na casa dos 20 bi e o LinkedIn quando a Microsoft adquiriu na casa dos 25 também então são as duas, acima duas acima, acima da, as duas únicas acima do Tableau. O... as duas únicas assim então foi bem expressiva assim também é. no, no mercado americano é. e e muitas pessoas próximas que trabalham com dados diz que foi sensacional porque realmente a ferramenta é muito boa
2: do do tablo. ele é para visualização de dados ele é muito bom e só um comentário também ainda sobre a Salesforce também a lá menção rosa a gente estava falando dos Founders agora e aqui da vale o link né o Mark Benioff ele é o ele é a antítese do CEO tradicional né? então de construir um baita negócio está no meio do Silicon Valley e é o cara que para quem acompanha tanto no Twitter quanto nas notícias podcasts ele levanta uma bandeira fortíssima da humanidade, né? Lá no Silicon Valley, por exemplo, de, da, dos moradores de rua, do problema seríssimo que eles têm lá de preço de aluguel e compra de casa. Ele fez, faz doações grandes para promover é. a, uma, uma, uma melhor distribuição. Então, ele tem um posicionamento pessoal muito inspira
0: inspirador também. É, e é um grande inovador. Eu acho que o Mark Benioff é um grande inovador. Tem o um livro dele, acho que é Behind the Clouds. É, Cloud, é muito legal também. Bom, e, 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 os, e os, IPOs? os IPOs. E aí, o que vocês acham?
2: Andrei. <risos> Dos IPOs. É, no final do dia, né, o, o que deu.
1: Quase todos não deram tão certo, né? Ou não atingiram a expectativa que o, o pessoal. É, tinha, o né? O mercado Tanto tinha, né? De precificação. O, o Uber, é, o Zoom, o Zoom foi até o, o que conseguiu ter uma performance melhor, né? Ele já chegou para fazer o IPO, ele já tinha uma certa lucratividade, então ele conseguiu ter um, um retorno interessante. O Slack sofreu muito por conta da pressão que o Microsoft Teams colocou, né? Que foi um case que a gente já até falou aqui no podcast também, uh -huh. quanto que o, a Microsoft, ela conseguiu encontrar um canal ali bem estabelecido e o Slack demorou, é, não que ele demorou, né? Ele vem crescendo mas ele segue até uma, uma metodologia que eu vi muito se falar esse ano que é o PLG, né? o Product Led Growth ele vai entrando, vai crescendo devagar, vai melhorando o produto e a Microsoft numa virada ali conseguiu rampar bem mais é, rápida que o, o próprio é, Slack é, por outro lado, Uber, Uber e Lyft acho que as duas, uma foi puxando a outra para baixo também, né? a Lyft começou super é, valorizada na hora de abrir também não conseguiu captar o tanto que precisava, o Uber foi muito parecido, quem acabou surpreendendo de todos que abriram lá na bolsa americana foi a, a carne sem carne, né, a Beyond Meat é, também que ela conseguiu ter uma valorização quase o dobro do que eles estavam é, esperando que até uma tendência bem interessante né? que outros players começaram a seguir esse modelo, Burger King chegou a fazer um hambúrguer sem carne depois até sofreu um processo porque eles faziam um hambúrguer na mesma chapa é, dos hambúrgueres tradicionais não se prepararam
2: tanto é, foi, um, foi um ano assim que Tem eu só acho um que... Para quem é de fato... É vegano então vegetariano que leva extremamente a sério isso fazer a mesma chapa da carne tradicional o hambúrguer que, que ah, baseia, ah. não faz o menor sentido do mundo né então por isso okay. que foi foi grave nesse sentido
0: exato perfeito mas e junto com esse tem a impossible tem a, a aqui exato. na fazenda futuro aqui no Brasil Fazenda futuro do Brasil Criando, em, né? recebendo aporte
2: aqui é. esse ano inclusive o produto é bom demais o produto Sim. é bom
0: é,
1: é uma é uma tendência né que a gente vê as pessoas aí adotando o veganismo se preocupando mais não faz sentido nenhum a gente lá matar a carne e vaca não foi feito para isso né é até uma discussão super pesada é, também é, mas que com certeza foi uma que sobre aproveitar bem aí nesse universo do, dos IPOs acho que o que talvez tenha prejudicado muito também foi o próprio caso da da WeWork né acho que fez todo mundo abrir o o, um pouco o olho, né? acho que dinheiro demais acaba fazendo os empreendedores às vezes não gastar, da, não gastarem da melhor forma é, possível ma, e o, no caso do SoftBank, o WeWork, o WeWork conseguiu fazer o SoftBank ter o primeiro prejuízo da história, até está prejudicando eles captarem o próximo fundo que eles querem, que é o Vision 2 é, é, e acho que isso acabou impactando como um todo as outras startups que também fizeram o IPO tech, lá no mercado tech americano desse ano.
0: É. Eu, eu acho que o Pinterest é um que eu que é, eu muito que eu achei que foi bom né eles devagar e sempre foi de destaque assim né de como sustentabilidade, como, é, como, é, sustentabilidade é, né? como rede social acho que foi né que a gente falou acabou de falar que é um modelo complexo aí os caras lá alguns dizem que eles são devagar demais né outros uhum. dizem que eles estão sendo co, né corretos não sei Bill né? aí, nesse aí, mundo de blitzscaling uhum. aí é. o Pinterest é o anti blitzscaling né e conseguiu estar uhum. tá ganhando dinheiro e, e uh, acho que o prejuízo bem, bem, foi bem pequeno no IPO. Eu não sei se eles continuam reportando prejuízo ao longo desse ano, mas mas está aí. Fez um fez um bom IPO.
2: É, da perspectiva nossa de empreendedor, investimentos, um bom cenário, né? Um startups bom. que foram para o IPO, ótimo. É isso aí, vai vai
0: cada vez mais, vai cada vez mais.
2: Legal. Então vamos encerrar aqui o capítulo internacional, global, mega blaster com uma polêmica forte. Última notícia internacional que a gente quer discutir aqui. Que é o cigarro eletrônico da Ju Certo O <risos> que, que vocês acham, o que, que vocês não acham
1: eu nem gosto de falar muito do assunto para não dar muita luz né para ele mas foi um, é um modelo assim quanto empreendedorismo sensacional né se faz bem ou, ou mal é outra discussão mas lembra muito quando a, a Amazon fez o Kindle assim porque em termos de, de distribuição é, é sensacional o jeito que você compra o reader depois vai abastecendo é, com as outras coisas também os sabores toda a marca a propaganda que existe mas está sendo muito discutido pela quantidade de mortes que já gerou é, o quanto isso vem fazendo mal para a saúde é, também, mas de fato é o ano que foi marcado aí pelos cigarros eletrônicos. Quem né? é. nunca viu um amigo sair do nada, puxar um negócio, e falou, puxar é, um, um, é, um pendrive fumar um pendrive. <risos>
0: fumar um
1: pendrive é algo que está bem alta mesmo.
0: É, a Renata, por exemplo, é uma censora, ela censura esses assuntos no nosso Growth no nosso newsletter, então por isso que vocês não veem assuntos sobre esse tipo de tabaco e armas de fogo. Uh, mas é, a Ju é um caso interessantíssimo aí que a gente deve, deve olhar em termos de negócio. Eles conseguiram uh, uh, criar um modelo novo. Uh, tem muita gente adotando esse, esse cigarro. Ele consegue, consegue ter a injeção de nicotina sem, os, sem as outras substâncias, teoricamente, do cigarro. O que aconteceu esse ano foram mortes nos Estados Unidos, principalmente por... Uh, principalmente de pessoas utilizando cartuchos lá, não sei como é que se chama os, 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 os descartáveis lá de, de maconha e, e, e aí essas pessoas morreram isso causou, e várias outras ficaram com, com problemas graves de pulmão, todos jovens Geralmente público jovem. E a Ju passou por um escrutínio forte. Ele vendia, a Ju vendia sabores de cigarro que claramente estavam direcionados a adolescentes e até mais jovens ainda. Então, isso aí causou um problema nas escolas e, e tal. Culminou com a, com, a, com a demissão do CEO da Ju. E, e, e aí a gente vê que esse mercado é um mercado em constante ebulição. Tem gente que acha que, que o cigarro eletrônico deveria ganhar mais exposição porque ele reduz o o, impactos, o impacto né? né do cigarro tem gente que acha que não como a Renata eu mas... já vi
1: algumas pessoas criticando porque ele criticando. tira é, ele tira toda a cadeia de suprimentos que existe na cadeia de tabaco que emprega milhares, milhares de, pessoas de pessoas e com é, vira muito mais um processo industrial ali do hardware do que é, a plantação distribuição logística embalagem
0: então é, fica aí uma fica aí um ponto né, esse ano a gente está vendo a, aproveitando a mesma deixa né a cannabis uh, uh, medicinal já sendo aceita em, em, em aí no, no, no mundo todo né nos Estados Unidos principalmente e no Brasil uh, a Anvisa liberou né o uso medicinal de cannabis no Brasil que abre também um novo mercado aqui brasileiro já que a gente está começando a entrar no Brasil né Vamos lá, então. Essa
2: é a deixa, Pedro Van Getten, para o Brasil, é isso? O senhor Você aí, levantou hein? a bola para eu cortar Boa, isso. Boa, exatamente. <risos> então, vamos lá. Vamos entrar no Brasil, destacando um número que é o um número, basicamente, que a gente vai encerrar o ano. A gente está, segundo a Associação Brasileira de Startups, a gente está quase batendo o número de 13 mil startups no Brasil. Quando esse foi fundado em 2012, tinha 2.413 startups. E sete anos depois, aí quase, é, é isso, né? mais de sete anos Mas depois... 13 mil startups, então a gente está vendo já já a gente vai entrar no, no assunto de investimentos, que o nosso ecossistema está cada dia mais maduro com empreendedores mais dedicados e, e, e o tema empreendedor empreendedorismo, empresário migrou para as startups, né? ele está tem uma tendência forte das pessoas é, demonstrarem pesquisas demonstrarem em suas seus empregos o desejo por novas iniciativas, seja por empreender seja por intraempreender né? Isso aí. então esse é o primeiro destaque associado com isso, o Andrei deu uma pincelada é, agora há pouco sobre a fintechização das startups o <risos> que, 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 que você quer dizer com isso Andrei? É um movimento que a gente vê, né? De cada startup começou
1: muito focada ali, uma com adquirência, outra com crédito, outra com só antecipação, ou muitas vezes era só um software que fazia gestão, é, como se fosse um, R, um RP para micro e pequenas empresas, e tá todo mundo agora convergindo, oferecendo os mesmos produtos, e que no final do dia vai ser bom porque as condições vão acabar ficando muito mais interessante, né? Mas existe essa tendência aí no universo de startups de todo mundo tá querendo focar ali em fazer uma opção, um cross-sell é, com serviços e soluções é, financeiras é, também. Né? Hoje, é, se a gente for fazer um raio-x das startups no Brasil, é, tem alguns setores que se destacam, né? fintech é um deles, é, depois vem, a gente tem o setor de agro, tem o setor de o varejo, é, tem saúde, é, tem startups de marketing é, também, mas fintech acaba sendo o um grande destaque. Né? A, a, os bancos são... É o, é o setor que mais faz programas de conexão com, com startups eh, também, e vai ser uma disputa super interessante aí pra gente ver como que elas vão estar eh, tá se portando. Né? A gente já tem algumas startups hoje brasileiras que estão muito bem posicionadas eh, em termos globais, né saiu até um ranking recente das 100 startups, das 100 fintechs mais inovadoras do mundo, e quatro brasileiras apareceram, entre elas o Nubank, o Banco Inter, a Creditas e a Rebell também, eh, então é algo que vem ganhando muita repercussão, e eh, recentemente a gente teve o um aporte também, eh, que a Neon recebeu do Banco Votorantim de mais um fundo. Está é, ganhando muita luz aí esse, esse, essa fintecnização no ecossistema também.
2: Um comentário aqui, Pedro, podemos seguir? Vamos embora, bora. O André já falou tudo, o cara. O André falou, falou bem, André, agora, hein? <risos> é,
0: é, eu acho que talvez um comentário é, é que tem muita startup que está aproveitando esse rabo do cometa aí e não fatura direito no seu core business e está tentando fazer um puxadinho fintech para justificar seu negócio.
1: E às vezes o que é ruim até os empreendedores muitas vezes vão fazer rodadas de captação para conseguir financiar esses puxadinhos e ela não conseguiu nem encontrar aquilo que ela queria. É né? Hoje como o Pedro introduziu no começo né? com a queda agressiva da Selic, juros baixos, está todo mundo querendo mudar mais para investimentos em rendas variáveis Venture Capital vem sendo uma opção e a gente já alcançou a marca de 9 bilhões de reais investidos em startups no Brasil, que é praticamente o, é quase o dobro assim, né, do, do ano é, anterior. Então vem mostrando que tem muita coisa ainda por vir. É claro que a maioria desse dinheiro é de fora, ainda tem muito anjo começando, é, surgindo aqui no Brasil. Né, todo mundo hoje está querendo ser um, um investidor anjo também. Está é, tendo uma supervalorização porque os deals praticamente se manteve a mesma quantidade do ano passado. Né, a gente deve fechar o ano aí entre 210, 220 deals em startups, ano passado foi bem parecido aí com isso e mostra que praticamente então o valuation aí dessas rodadas quase aumentaram aí em termos de 40, 50 é, por cento, né, é. a gente que
0: peraí André, você engatou uma primeira aqui né?
2: é, quem de, eu peraí só faltou você um
0: bandeirinho aqui. pra você cantar um repente aqui mas, mas o, 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 que eu, o que eu acho que faltou é, reforçar aqui no teu ponto, só, só que, porque tu falou muita coisa importantíssima uma delas foi, cara, a gente vai bater quase 9 bilhões coisa. investidos em startups 9 bilhões de reais investidos em startups Brasil. Claro que esse dinheiro vem de fora. De fora. A grande maioria, inclusive... 90%, nosso, praticamente. Praticamente, 90%. Os nossos amigos do SoftBank, inclusive... Estão lançando inc... um fundo também agora, né? Exatamente. De 5B
1: aqui no, na América Latina. Fundo Latino,
0: do Latam, né? fundo Latam do SoftBank, quer dizer, mostra que o Brasil está no mapa dos investidores é, 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 globais. Em termos
1: Latam, assim, ninguém bate o Brasil. Se a gente for pegar a concentração, né fazendo a, de, a densidade, as, é, dividindo... Em termos proporcionais, o Chile fica à frente, né? Mas em termos globais, assim, o Brasil é bem à frente. O México, que segunda, seria um segundo colocado ali, ele tem praticamente metade de todos os valores que a gente alcança, seja em deals, rodadas, quantidade de startups e todos os outros também.
0: Então, a gente está hoje num um ano... Né? A gente falou, esse é o melhor ano da Exato. história para startups Exato. no Brasil.
1: Muita gente, às vezes, critica né, que, putz, mas 90% é de fora, isso daí é concentrado só nos unicórnios. Mas eu acho isso positivo, porque é, outro dia a gente fez um mapeamento de quantas pessoas os unicórnios brasileiros empregam. É, né? É. Passa de 15 mil pessoas. Então, imagina, são 15 mil pessoas vivendo um ambiente de crescimento acelerado, sendo
0: formados,
1: para depois ir lá e fazer uma próxima geração de é. empreendedores vão
0: empreender, vão ajudar, vão trabalhar em outras startups, vão... são
1: profissões novas sendo cri... profissões criadas, novas.
0: né, como produto é. É, e uma série de outras também. Esse é um ponto, né? Os, esse, essas empresas não têm matéria-prima de capital humano para contratar, então elas têm que é, recorrer à formação dentro de casa. Então, as empresas também estão formando essas pessoas para o mercado. Né? É isso.
2: E, e acho que tem uma, uma observação aqui que é a gente fala muito de desemprego no Brasil, mas se, se você olhar a quantidade de vagas nas startups brasileiras, é um negócio absurdo. Então, se você que está ouvindo a gente quer fazer uma transição de carreira ou não está trabalhando, está procurando um emprego, Busca por vagas em startups, olha as competências que são demandadas, são exigidas, são necessárias e vá atrás, faz curso, dá um jeito, né, Andrei? O YouTube hoje YouTube tem YouTube tudo praticamente. Tem emprego em startup no Brasil hoje, tá? Isso é bem, bem importante, bem sério. E fazendo uma, é, uma puxadinha também aqui para um cenário macroeconômico, a gente falou um pouco antes de que... É, é muito positivo esse, esse aumento do, do, dos investimentos no Brasil. Ao mesmo tempo que o tema investimentos, ele cresceu muito no Brasil em 2019, muito puxado pela taxa de juros. Né? Então, é, com taxas mais baixas a Selic, por exemplo, estava dando uma olhada aqui, que a gente teve no meio do ano uma Selic de 6,5%. Neste momento, ela está em 5% com a perspectiva de poder descer ainda mais para 4,5%. Esse é um cenário macroeconômico absolutamente favorável para novas novos produtos financeiros, para novas oportunidades, novos ativos financeiros, onde startups se beneficia, tanto por um investidor anjo quanto pelo próprio mercado de VC venture capital, né? Ou seja, esse foi o melhor ano e só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai me... Ontem, né, André? Acho que o BTG lançou um vídeo falando sobre Exato. o Venture Cap, então, enfim, a diversificação dos investimentos também partindo para produtos financeiros com risco maior, ao mesmo tempo que com boas não, possibilidades. não foi
0: ontem, tá, LG? Foi algumas semanas atrás. Foi
2: algumas semanas <risos> atrás. O dia que você estiver ouvindo esse podcast já passou o. Meu ontem. Exato. Exato. Diz é, a Renata o, aqui.
0: Acho que um
1: desafio aí pra gente acompanhar os próximos passos no ecossistema brasileiro é a questão da justiça e a regulação, né? No começo do ano a gente teve alguns episódios. Calma, calma, uh, calma, calma,
2: calma. A gente Esse é o próximo tema. Calma,
0: calma, já. Pega é. o pandeiro. <risos> João Kleber aqui. João para, 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 Legal.
2: Mas, emenda, Emenda, vamos lá. Então, o penúltimo assunto nosso aqui é o assunto de disputa Disputas. E a gente tem duas disputas para falar aqui. Uma é disputa é, de justiça, né? Que tem a ver com, com os patinetes, quando ele tava começando a falar, mas também tem a ver com a log. Depois tem uma outra disputa que é a disputa de mercado mesmo. Vamos começar com a, com a disputa ju, é, judicial. Patinetes, o que aconteceu no primeiro semestre? É, teve um andei muito de
0: patinete. É,
1: andei muito de patinete, gastei uma grana, cara
2: pra caramba.
1: É, teve uma. É, acho que a, a ela começou muito bem posicionada no, no mercado, né a fusão ali entre Yellow e Green, fazendo, formando a Grow. É, mas a, tanto a Prefeitura do Rio quanto a Prefeitura de São Paulo quiseram regular o mercado, exigindo o uso de capacetes, formação e uma série de outras coisas também, o que fez várias patinetes serem confiscadas e derivarem milhares e milhares de memes aí nas redes sociais sobre essa disputa aí das patinetes e a justiça também
0: então então assim a gente vê é, é os anticorpos é, é, do passado atacando o novo a gente vê os patinetes sendo atacados e a gente vê também a log perdendo aí na, na, na perdendo em primeira instância né primeira instância sim perdendo em primeira instância um processo é, trabalhista de de um de um de um, é, de um, de um Motoboy aí é, querendo reconhecer vínculo. E a gente vai ver isso aí no mundo inteiro. Né? Não é só aqui, a gente vem em Londres com Uber, a gente. Não é uma tendência brasileira. É, no final do dia a gente vai ter que se acomodar. Vai, vai ter que acomodar é, o gig economy dentro da economia tradicional, porque gera bastante volume financeiro. Para pessoas que não teriam outras alternativas e também uh, não viabiliza o modelo de negócio desse tipo de negócio se tiver todo mundo uh, vinculado, né? então, vai ter caso de alguém que vai estar o full time, vai ter caso de alguém que vai fazer. Um bico no final de semana e vai complementar a sua renda. Mas a gente, eu acredito que essas coisas a gente vai corrigir com o passar do tempo Exato, né? e vão se ajustar como sempre se ajustaram. A inovação, quando é melhor para o consumidor, quando é melhor, no, no, no geral, ela tende a se acomodar. Como? Não sei o ainda, tempo mas o tempo dirá. É, é. Acho que,
2: a, especialmente no nosso caso, né? A vara do trabalho, enfim, a justiça trabalhista do Brasil, ela sempre foi muito pro é, trabalhador e tem que ser mesmo. O único detalhe é que ela precisa se, assim, como você disse agora, deixar de ser um anticorpo um para anticorpo a inovação e para se adequar e se atualizar em relação ao novo tempo. É, As eu... nossas leis são antigas. né eu, então, Quando elas foram feitas não tinha nada não disso. tinha nada disso, então, exato. Então... Assim
0: como os reguladores também no geral, regulador do setor financeiro já se adaptou bastante, mas é. os reguladores no geral também vão se adaptar Inclusive
2: o nosso regulador financeiro é um exemplo nesse sentido, né Feito de, de um querer promover a competição Concorrência, enfim, então realmente esse é um bom, bom ponto. E a outra disputa é a disputa de mercado. Então a gente pode colocar aqui iFood rap E também nesse mesmo pacote entra Uber Eats e uma expectativa recente aí da entrada dos 99Food. Então é, é, muitas opções para o consumidor escolher a sua comida. Que não conseguiu
1: né, se manter, que foi a Globo que, que saiu do mercado, né? Ficou um tempo, porque é uma disputa muito cara, né? Quem consegue investir mais é, ali para trazer o, o consumidor, esses negócios B2, B2C tem essas características é, de ter que fazer um investimento alto, quando a gente está falando desse modelo de, de marketplace é, também. Mas vai ser uma, uma disputa bem interessante, né? Cada um com a sua proposta de valor, um um pouco mais amplo, o outro tem uma rede melhor de de, de, de estabelecimentos, outro tem um serviço que acaba sendo melhor. Todo dia é o seu dia de sorte. Em algum desses aplicativos, eu recebo essas mensagens ao longo do dia todo. Hoje é o seu dia de sorte. Você ganhou tantos reais de, de cupom e, e desconto. Parece que vai ser uma disputa aí bem interessante é, também.
0: Assim como o streaming, no final ganhamos nós consumidores, né? É isso. No Final do dia, como sempre, ganhamos é. os consumidores. <risos> Vai lá. Último. Último, último assunto, ponto hein? pra gente encerrar que a Renata já tá tendo um AVC <risos> aqui. Ela falou que tem uma duração limite. Mas hoje a retrospectiva, a gente. Ela permitiu a gente esticar um pouquinho, mas já vamos encerrar. Vamos Vai encerrar.
2: Lá. Última é, é uma, uma espécie de fechamento mesmo, aí esse se ano bateu o número de 15 exits, né? A gente Podíamos deixar de lembrar Tem que lembrar disso e associar com, com a notícia Então a gente teve agora a Rock Content Anunciando a compra da Skirball A Ambar comprou uma empresa nossa que foi a Conas A Lynx comprou a Hyper né? 50 milhões de reais, notícia de mercado Que é uma startup que a gente passou pela ex também E a Loft, ao mesmo tempo que uma startup Recente, já, já Unicorn, né Com ganhou valor de mercado acima ano. de um bid de, de dólar, ganhou muita Repercussão esse ano e fez uma
0: baita Aquisição que foi a Decorati. Mas, então a gente vê grandes empresas comprando startup startup comprando startup startup fundindo então esse tipo de movimentação a gente só vai ver cada vez mais, com mais dinheiro, com mais volume de startup, com mais gente &A nesse mercado, né? M&A fortalecido então assim, todos os indicadores são muito positivos, a gente vai encerrando o nosso debate aqui Uh, a gente falou de tudo que vocês, né, que, que, que a gente poderia Passamos falar por muitas coisas. deve desde ter faltado algumas coisas de, de, de baby Yoda patinetes, <risos> nós cobrimos tudo obviamente faltou um monte de coisa dá pra ter o episódio 2, 3, 4 que a gente ainda tem assunto, mas acho que deu pra dar um resumo, se você ainda não assina o Growthaholics para receber essas notícias todas quentinhas no seu e-mail, menos cigarros, porque a Renata não deixa, assine no nosso site Growthaholics ou bote assinar Growthaholics no Google, você vai receber toda quinta-feira o e-mail uh, da Ace. E se você gosta do Growthaholics no nosso podcast, por favor... Faça uma ação, faça uma boa ação, uma boa ação com quem você gosta. Indique para essa pessoa um podcast onde ela vai ter insights, onde ela vai descobrir coisas novas e vai se informar se divertindo com esse time super legal e informal que transmite os conhecimentos toda semana para vocês. Então, comente, compartilhe e muito obrigado pela audiência. Até a próxima.